0: Och för att visa vilka ni är så kan ni gå in på endelavlaget.se Det är alltså i ett ord.se Och dela er bild för tillsammans så kan vi då heja fram våra landslag i sommar. Tack till Carlsberg Alkohol Free. Sportbladets EM-podd är sponsrad ut av Mindler. Och fotboll pratar vi i den här eh, podden vi pratar känslor. Eh, och fotboll kan på många sätt vara ett eh, bra utlopp för känslor men det är absolut inget substitut för terapi. Och Mindler är Sveriges största psykologmottagning online där du själv får välja vem du vill prata med för att hitta en psykolog just för dig. I Minders app hittar du flera så kallade IKBT-självhjälpsprogram- som kan utföras på egen hand eller tillsammans med en psykolog. IKBT-självhjälpsprogrammen är kostnadsfria program som man gör online- där man får övningar och information för att förbättra sin psykiska hälsa. Minder har ganska många olika sådana här program- som är skräddarsydda efter olika psykiska besvär- som till exempel ångest eller stress. Och för att få tillgång till de här självsprogrammen så bokar du ett första videomöte med en psykolog direkt i appen då. Och Mindlers app, den finns där appar finns. Välkomna säger vi då till Sportbads EM-podd. Det har gått ett par dagar sedan vi hördes senast. Det har spelats fem fotbollsmatcher. Med mig för att diskutera dem har jag Kevin Bader här i studion. Johanna Fränden ifrån Rom, va? Någonstans befinner mm. du dig?
1: Absolut, just där.
0: Och Makota Sahara, någonstans runt Farsta. <laughs> Exotiskt, eller hur? Ja Jag tänker att det är viktigt att vi får en, en helikopterbild Över vart vi befinner oss När vi spelar in det här Uh, bra, jag tänkte att vi skulle göra så här Vi, vi, vi ska gå igenom de fem matcherna som har spelats Det är klart att vi kommer lägga lite mer tyngdvikt uh, På vissa, Kevin är ju här I egenskap av tysk I egenskap av tysk, <laughs> egenskap av tysk. <laughs> <laughs> Och Johanna är med från, från Rom då I egenskap av, av uh, fransyska ja. Nej, vi ska inte vara så kategoriska Men uh, vi ja, ja, då, vi kommer till den. Uh, Du, första uh, represent uh, Ja, men jag tänkte att vi skulle ta det i, i någon slags eh, omvänd kronologisk ordning- så att vi börjar med det som hände senast, nämligen eh, italien Schweiz Italien som imponerade mot Turkiet. Eh, det var ju å andra sidan ett Turkiet som eh, inte kom till spel i stort sett. Så det var lite svårt kanske att avgöra vad eh, ja, hur bra Italien egentligen spelade. Nu fick man 3-0 mot Schweiz- och visade att det här laget är ju faktiskt med eh, för att slåss om medaljerna i det här mästerskapet. Det är ingen snack om saken. Vad, vad imponerade mest på dig, Johanna, som är eh, nere i Italien nu och eh, har följt vad som har hänt där? nere? Ja, men det var
1: väl lite den här känslan just att andra matchen som hade kunnat bli att det hade kunnat låsa sig lite grann och efter den där fina öppningen och så. Men att de ändå gick ut och. och öste på, eh, med förnuft på något sätt. och o italienskt Ja, precis. Alltså, vi får väl omvärdera lite det, för det, det, det börjar ju bli lite liksom obsolet, den här bilden av att du tar den bara i catenaccio. Däremot, vi påpekat att det är bara sen jag kom hit som alla de tyckte att Sverige gjorde det med bra match. så det, Vi hänger ju kvar lite grann ja, <skratt> eh, Mot, mot alla på den här kebra vid Så att det, det, där har vi slagit handen sträck. De blev lite nostalgiska, tror jag. För det här finns ju inte riktigt längre i deras landslag. Men en riktigt stabil så, försvarsinsats. Nej, men hur som helst. Det, det var väl, och sen så tycker jag att det är roligt att se att eh, det här är ett lag på så många sätt som. Italien har väl haft säkert det tidigare, men det har varit så mycket stjärnor och det har varit liksom divor och det har varit roligt att följa, men det här är det ju liksom på ett helt annat sätt. Det är som ett gäng pojkar som verkligen är ute och spelar lite så skolfotboll nästan, utan det är inte ett kvalitetsomdöme, men det ser så de ser ut att ha så kul och det är så mm. lätt liksom och så. så att, nej, och sen så taktiskt så gör de jättebra match också. Alltså de släpper ju inte in några mål det här laget. Det är, jag tror att de har gått tio matcher utan att släppa in mål, så att det är mycket, mycket, mycket imponerande. Och det var fantastiskt att vara på och, och med publik och liksom se det här på, på inför en mm. hemma publik.
2: Ja, det, det känns fantastiskt. Det känns ju som att alltså det här i Italien, om man tittar på, vet du, tror jag jag förut också, men många av de här offensiva stjärnorna har ju inte någon direkt mästerskapsrutin i och med vad Sverige gjorde inför 2018. Alltså spelar jag som liksom Immobile, Insigne, Barella Vi har ingen koppling till dem i mästerskap riktigt Vi har liksom de. Det känns, det är liksom nytt på något sätt Att de spelar italiens landslag Men det är inte alls en nytt att de spelar det här, För man är inte van vid att se dem i, i mästerskap Men att de då har den här liksom glädjen De kommer egentligen utan någon större press Man har inga jättestora förväntningar på Italien inför De spelar med liksom, otrolig glädje Och sen dessutom att du har då rutinen bak Kelini, Bonucci De har varit med för. De är stabila. De vet vad det handlar om. Eh, utan tvekande lag som imponerat allra mest hittills i mästerskapet.
0: Jag skulle säga det. Det är ju ett gäng unga pojkar. Men det är som liksom med farserna längst bak där. Som står och, och har lite överblick över vad som händer där längre fram. Och ser till att det inte någon, någon eh, riktigt går bort sig. Eh, det är otroligt imponerande. Eh, Schweiz... Jag ska ju säga så
2: att Ciro Immobile är ju 31 år. Så det är ju ingen ung pojke någon mer heller Men det, nej, säger det är ju väl en del om liksom... alltså. Hur underligt det är att de inte har fått den här mästerskapsrutinen. Men Sen tycker
1: jag också att det är värt att påpeka att Immobil är ett bra exempel. Och han spelade ju på sin hemmaplan igår. Det var ju fullt av mm. både tränare och spelare som, som spelar i eller tränar, eller tränar har spelat eller tränat i Rom eller, eller Lazio. Men det är också viktigt att påpeka, och det framhåller många att det finns inte några liksom inbördes klubbstridigheter som tänder ju bland italienska landslag som tänder ju engelska landslag också att det är svårt att dra åt samma håll för att det, det finns för stora antipatier mellan klubbarna i syd och nord och så vidare eh, och här har han ju lyckats med konststycket och till och med få liksom Roma publiken och, och hylla i det, eh, och, och jag, jag tror att jag aldrig har sett en så stor uppslutning kring ett italienskt landslag vi, vi tror ju Ja, den generella bilden eller nidbilden är ju lite att det är passion från start ett men de brukar inte bry sig så mycket Italien för en Italiens landslag är liksom i kvartsfinal då, då då kommer det igång men det här, det här är det verkligen så enormt publikstöd och en viss liksom, eufori kring landslaget redan från start och det är ganska ovanligt och det är nog för att de är dels på grund av vad Italien och resten av världen har gått igenom såklart sista året men också för att de är älskvärd. Alltså de är likable på ett sätt som, är, som nästan saknar motstycke tror jag i italiensk landslagshistoria. Det finns ingen spelare här som folk stör sig på i min känsla. Mm.
2: Alla älskar Pescara är väl det vi kan säga. <laughs> alltså,
1: därifrån kommer allt gott. Mm. Mm. <laughs> Och då var inte Verratti med ens men han är väl på väg Nej, nu. Precis. Och då är frågan vilken plats han ska få i, det här, i den här elvan ja. för de klarar sig ju enormt bra utan honom. Men han är ju, det är ju obligatoriskt att få in honom men Locatelli så är det Ja, Locatelli efter sina, liksom, sin triumf nej, nej, nej han ska in. Det är klart, han ska in på mittfältet och så. så det, det kan, vet, får man ju se om det skapar liksom någon oro eller så, Men det verkar bara vara eh, glädje och gemenskap. Fun and joy.
0: Verkligen. Sen säga något om Schweiz också då, som, eh, såklart, men imponerade ändå mot eh, eh, Wales i första eh, matchen även om de bara fick ett kryss med sig där så eh, vi hyllade Brell om en bolo till exempel det var, de hade inte mycket att sätta emot här de försökte lite grann i andra halvlek att flytta upp men eh, inga det var väl något, det var någon räddning vi kan göra Dona Romar där på eh, om det var Shakir eller även Granit Xhaka oh. kanske det var som som avlossade något men i, i stort sett så, så hade ju Italien full kontroll på det här var Eh, vad ska vi tro om? om Schweiz Vi tror väl kanske ändå att eh, eh, Schweiz kommer ja, Det beror ju på om de tar sig förbi eh, Turkiet då, i sista matchen helt enkelt
1: Jo men det, gör, alltså, det har de ju tror jag kapacitet Turki, att göra
0: Turkiet har, har ju liksom kapitulerat känns det ja, de kommer det, ja, de till, är, till deras match precis. mot Wales här
1: Nej men de går nog Turkiet är nog inställda på att de inte kommer gå vidare Om det inte är klart nu så kommer det säkert vara det inför sista omgången Men däremot så ach, Det är ju kanske lite synd om Schweiz som har egentligen ganska mycket bra enskilda spelare och Mbolo tycker jag har varit en, ja men det var ju första matchens stora behållning såklart men mm. han blev ju totalt nedstängd igår alltså fick ju inte, hade ju liksom två italienska ryggsäckar på sig så fort han, han gjorde någonting och försökte slita sig fri så att där hade väl italienarna gjort läxan och det är svårt att upprepa kanske den typen av överraskningsmoment i match nummer två men snål utdelning förstås för ett Schweiz som är ett ändå har bilt lag Det är ju svårt att brinna för det sveisiska landslaget Jag vet inte, jag känner alltid det, det, så här, det är svårt Jaha, det blir alltid Och så tänker man sig, nu kanske, ja, nej, inte den här gången heller Men det är, ju... ja, det är neutraliteten såklart som slår igen väl...
3: Exakt, ja Nej, de har ju precis som du är inne på, det, det är ju bra spelare och många namnvärda spelare som man ändå har sett flertals gånger. Just en bol är ju den där spelaren som man alltid har hoppats på på ett sätt ska blomma fram och nu när han har kommit till Gladbach i Bundesliga har han ju också tagit det där steget som man har väntat så länge på. Han hade ju en längre period i Schalke vart det gick mindre bra men precis som du är inne på det där, första matchen blommade den ut lite och vi får väl se om han också gör det mot Turkiet. Det ska sägas att jag såg nu precis eh, morgonkvisten att Sommer har åkt hem. Han har fått ett till barn.
0: Jaha. Så nej. han kanske missar. Det är en viktig kug i det svetiska laget minst sagt.
3: Yes, och jag gissar väl på, alltså om jag ska leka svetisk expert här. Gynekolog väldigt... jag
1: tror jag nu skulle se. <laughs> jag ska leka
3: ja, Nej, det, det där håller jag mig utanför. Det, det får andra sköta. Men eh, när man ska rikta till en svetiska målvaktsbesätt har de ju en, ett par riktigt fina målvakter och det är ju en, en Kobel som jag personligen håller väldigt högt som har gjort det väldigt bra i Stuttgart. Nu, nu är frågan om han kommer starta då nu när sommar är borta eller inte. Men som är det inte är en
2: vågo som går in?
3: Mm, jag tror det tyvärr men jag tycker personligen att Kobel borde gå in för att han har gjort det riktigt bra han har precis blivit klar för Dortmund också och mm. han har en riktigt fin framtid framför sig. Det var det väl ingen supermatch väl...
1: sommer igår Nej,
3: han kanske hade tankarna på annat ställe Han hade
1: e det, så det var osäkert om han skulle starta det var, De visste att det var på gång Och jag tror att jag skrev det också Att hoppas att inte liksom förlossningen drog igång Och han, han, gav, han, han offrade <laughs> den för den här insatsen För det var ju inte riktigt kanske värt i, i förlängningen
2: Nej, Vi kan väl säga att Schweiz är ganska bra och finns De, de är inte, inte bra de är, och, men,
0: men finns, men finns de fortfarande Ja, finns gör de, det gör de Eh, finns eh, gör också Wales som eh, har kommit in fint i den här turneringen. Först krysset om mot Schweiz och sen eh, hopplösa. Alltså, alla alla hipster-tippningar på Turkiet har ju fått otroligt mycket stryk eh, under den här veckan. Eh, shoutout till Simon Bank. Eh. Kan han ha tycker jag Ja, ja.
1: Det, är fint, det är så fint förlåt när hipsters Håkar upp till på lag som känns Kanske eventuellt är de som absolut minst delar Deras uppfattningar om livet Det känns som att det är ganska ja. dåligt med hipsters I det turkiska landslaget till exempel Kanske ganska ja, gott om där råa nationalister Som typ inte älskar Inte vet jag, low fi musik och bögar Simon men, Bank ja. Nej eller Simon Bank, precis
0: Simon Alltså, kärleken är liksom inte besvarad här. Nej, inte det. Det, finns något, det. finns något rart i det. Gareth Bale missade en straff men var ändå den som var segerorganisatör här för Wales. Spelade fram både till Aaron Ramsey och till Conor Roberts då, som satte tvåan alldeles i slutet. Han, han kan fortfarande spela fotboll, den gode Gareth. och Här visar han ju... Att eh, han, han fortfarande har gissat bära det här laget på sina axlar som han har, ju, har gjort i, i så många år. Va? Eh, får vi en till sån här härlig
2: mästerskapssommar med Wales tror ni? Oh, alltså Ja. Grejen är ju att vi sa ju att man inte kunde bedöma Italien så mycket baserat på att de mötte ett bedrövligt Turkiet. Vi kan ju bedöma Wales lite mer även om de möter ett nästan ännu mer bedrövligt Turkiet. Jag förstår inte vad de sysslar med för men vi kommer väl in på det sen. Uh, Bale, han är ju bra i landslaget I den här matchen tycker jag väl i för det är Aaron Ramsey som sticker ut mest Alltså sättet han tar sig till målchanser Och uh, sett hur viktig han var på det här mittfältet Otroligt bra match av honom Men sen också såklart assisten från Bale uh, Bara det faktum att han gör en så pass bra insatt Att folk nästan glömmer bort hur han bara skickade upp en straff där på läktaren det var ju otroligt <här> roligt med alla golf -meme som dök upp på Twitter Efter med att äh, äh, Lineker var väl ute Bland annat där med att kasta in en boll på sin gård Där att ja men du kan nog nå Green härifrån liksom, Det går Otroligt roligt Otroligt roligt äh, Men äh, det verkar ju också som att han ska Tillbaka till Real Madrid nu vad det verkar För Real Madrid har på lite så här subtilt börjat Tweetar så här ja, men Gareth Bale, två spelare, två assist igår Jag Bara jaha eller så ni presenterar att han faktiskt ska gå tillbaka nu, intressant. Eh, kan du spela mitt tid. back? Ja, ja precis, det
0: han säkert Förlåt, det är, annan, det är en annan konversation Sergio Ramos annan... har lämnat Real Madrid Om det är någon som har missat det ja, Han är inte i EM så
2: han är ju irrelevant för <laughs> den här podden <laughs> <Exakt>. <laughs> Nå, Det är så, så bittert <laughs> <laughs> men, de men Bale, fantastisk match såklart Och Wales gör en fantastisk insats Jag tycker att det är många man kan lyfta dem sagt. Men jag kan inte släppa att jag förstår inte Vad Turkiet sysslar med Alltså jag ska inte förvåna mig om de har sparkat förbundskaptenen innan nästa match För att det är ju under all kritik hur det här försvaret agerar Sättet att agera på 2-0-målet När Bale två gånger om får liksom täcka vid hörnflaggan och sen bara springa mot mål
0: mm.
2: Att han gör det första gången, fine, det var lite liksom fräckt då. Men att han gör den andra gången direkt efter Och turkiska försvaret inte verkar bry sig om att ta bollen Uh, äh, det är det under all kritik sen var väl den stora höjdpunkten i den här matchen att det blev lite, för att använda hockeyspråk Gurgel där också är Det är lite efterlängt att det hettar till lite rejält i någon match också på det här sättet du gjorde här. sen det var det parodiska scener när Burak Ilma skulle in och ge en liten mini-lavett där till en spelare och sen så kom alla och skulle knuffa ner honom och så var det liksom full palaver. men det hör till tycker jag
0: Ja, det är ju inte direkt ett rugbylag de ställer ut här Wales heller Så att det, det, gäller att de, det gäller att de står på sig jag alltså så här, Daniel James och Joe Allen och så vidare Det är ju <laughs> det, det är ett ganska obrittiskt lag på det sättet Det är rätt så eh, små netta killar.
2: att De eh. har ju Wellish R9 är på topp fortfarande Så lite, lite brittiskt finns det väl Var ju blodviter ah. på honom igen för övrigt Det var andra raka matchen på det här eh,
0: Precis Kiefer det, det, Moore då och Kiefer Moore han, han är ju enormt stor så att, där har vi ju, han är brittisk eh, han, är väldigt, han är väldigt brittisk vid sina 196 cm eller vad det är mm. eh, Turkiet eh, om vi räknar bort alla hipsters eh, som sitter och är väldigt besvikna där ute va, va, du var inne på det att de har misslyckats med och vad säger du Johanna eh, hade du högre förhoppningar på Turkiet än så här?
1: Nej, men jag tillhörde väl inte de som hade gått igång på någon hype. Sen har jag bara sett en av deras matcher men det, det, är, allt, alltså det är ju alltid jag tycker snarare att man får ställa sig frågan vad är det som har gått fel? För att vissa insatser ibland räcker inte lag till, men ibland ser man att det är något annat som, som inte förhåller alltså det, är som inte, det kan vara ett Ryssland som slutar springa hem eller det kan vara Turkiet som uppenbarligen har saknat några andra komponenter så att besviken ja. Jag vet inte, det, det, det är trist när det händer. Liksom. Det är en stor fotbollsnation och det fanns som sagt lite förhoppningar på det här laget. Men det kommer ju alltid några sådana här i varje mästerskap. Mm. Och sen så får man nästan alltid veta i efterhand att det var industridéer eller någon som inte hade fått sin bonus. Eller, ja, det är
0: något åt det hållet, kanske. Yes. Finland klev in i matchen mot Ryssland med väldigt splittrade känslor, tror jag. Såklart fortfarande påverkade av det som hände i lördags då under matchen mot Danmark med Christian Eriksen. Jag har varit ute och pratat och lyssnat på en intervju med Tim Sparv, här lagkaptenen, under veckan. och det, De har varit väldigt påverkade. Dessutom då kommer inte den här matchen möta Ryssland. Eh, på det här sättet Det, eh, det var speciella förutsättningar för, för Finland Ändå klev de ut eh, Liksom positivt och offensivt Och hade ju det här bollen i mål Och så är det ett par decimeter offside Liksom på var och det Jag vet inte, det kändes i hjärtat Tyckte jag
2: mm. Otroligt vackert mål av eh, Miranchuk dock Ja det var det, ja,
0: ja segemålet ja. Eh, Fantastiskt Vad Vad Uh, nu lever det ju fortfarande då, tack vare att, uh, att Finland faktiskt gick med sig tre poäng mot, mot uh, Danmark uh, Danmark som spelar i kväll mot, uh, mot Belgien, det blir en, en tuff uppgift
2: men... men det är den där usla inbördesmötenregeln som ställer till det för Finland här Alltså mm. att man har ju en målskillnadsfördel just nu på Ryssland Men Ryssland kommer att hamna före om inte, alltså om de är på samma poäng och det är ju det som gör det här jobbigt för om vi räknar med säger att ja, jag skulle inte räkna med att Belgien slår Danmark. Det är inte helt uppenbart i det här läget. Det beror helt på hur Danmark som gör en ännu speciellare och svårare liksom, situation mm. inför matchen på något sätt och är otroligt svårbedömda på vad de, hur det kommer att påverka dem på plan såklart. Eh, beroende på hur den matchen går. Men jag har ju svårt att se att Finland ska slå ens Belgien även om Belgien är omotiverade. För det ska finnas en sån enorm klassskillnad. Det är till och med en viss klassskillnad mellan Ryssland och Finland. Om man tittar på spelarmaterialet och så vidare. Visst. Eh, så att jag tror att tyvärr att det blir väldigt svårt för Finland i och med den här förlusten. Det var en poäng mot Ryssland tror jag behövdes. Jag tror att det kan bli jobbigt.
0: Ja, onekligen. och Och... Vi hade ju inga förhoppningar på att Finland skulle ta sig någonstans från den här gruppen heller och de där tre poängen mot Danmark är ju så speciella och under så märkliga omständigheter. Det har ju kommit väldigt mycket uppgifter om också. Det här, ja, alternativen som spelarna ställde sig inför, att spela färdigt nu eller imorgon. Eh, och sen kommuniceras som ja, men det var spelarnas val att spela färdigt nu och så vidare det, det finns väldigt mycket som kommer eh, diskuteras eh, eller fortsätta diskuteras runt den här gruppen och runt framförallt den matchen då, eh, som såklart påverkar hur hela den här gruppen för jag menar förlorar Danmark mot Belgien i kväll står de på 0-0 eh, eller 0 poäng efter eh, två spelade matcher eh, då är de ute om de inte slår Ryssland, det räcker för Ryssland att kryssa och så, är, så är Danmark ute, Danmark som kanske tillsammans med Turkiet var många hipsterval inför den här turneringen och som jag kommit hit såg jättefina ut mot Finland och så händer det här och sen så kan, kan man rasa hela vägen ut det, det kommer bli ett efterspel runt den här gruppen det, det kan vi vara rätt säkra på
1: Ja men det känns som att det finns nästan bara förlorare också för att Finland ja. ville väl inte ta sin första mästerskapsseger- på det här sättet. Eh, Självklart det, inte. Det, jag menar, ingen kommer komma ihåg det ändå. Och även om man kan säga att det var roligt- att de eh, eventuellt får lämna gruppspelet med en trepoängare- så, så var det med en väldigt obehaglig bismak. Och det känns som att alla är överens om att det, det där beslutet- blev inget bra eh, och att alla tycker kanske på förhand att Danmark skulle förtjäna eller man ska säga och ta sig vidare ur den här gruppen. De har utan tvekan spelat materialet och, och så och nu kan de bli som du säger straffade i princip för uh, att det här hände. Det, det är ju en hopplös uppgift att ge sig på Belgien såklart efter det här. Och det är ju inte kanske så lätt för Belgien heller men vi får ju utgå från att de så att säga gör sitt bästa för de behöver ju också poäng. Men, men hur, hur hårt går man på ett lag som alla tycker synd om. Jag vet inte, ja. det, är, det är mycket konstiga eh, ja, ekvationer i den här gruppen som, som jag tror man ska vara glad om man, om man slipper vara med i det, för det. Det är inte roligt för någon inblandad. Det kan, inte, det kan nästan inte bli bra som det är nu.
0: Nej. Alltså fotboll är ju känslor. Eh, och just nu så är känslorna så påverkade av yttre omständigheter som gör att det, det, det går inte riktigt att göra göra sig rättvisa på ena eller andra hållet här. Det är, mm. det, det är en hopplös situation, verkligen. Mm. Eh, kan vi säga det senast nytt om Christian Eriksson är att han eh, nu kommer få en eh, slags... Eh, vad heter det? Det heter pace, pace, pace ja, pacemaker-aktig ja, grej eh, inopererad som kommer hålla koll på hans hjärtrytm och eh, också kan... Då som en pacemaker, eh, driva på det men också med såna inbyggda defibrillator moderna grejer som han kommer få nu då, eh, inopererad. Um, eh, men vi fortsätter med, med rapportering framöver då vad som händer med honom och hans hälsa. Han verkar ju efter omständigheterna må, må väldigt bra i alla fall och det, det är ju skönt. Vi har två matcher kvar att eh, prata om här i eh, dagens avsnitt, eh, men innan vi kommer till dem så ska vi ta och lyssna lite på våra sponsorer. Ja, Sportbladets EM-podd är eh, fortfarande sponsrad av Unibet.se och med oss i vanlig ordning har vi Steven Lee Holmdahl från Sportbladets spelsajt för att eh, dra lite sköna odds från detta EM. Steven Lee, eh, välkommen. Vad har du hittat?
4: Oj, ja du, jag vet inte egentligen hur mycket som helst men vi har ringat ner till tre spel nu då. Det är skönt att du begränsar dig. Ja, det hade kunnat bli 30 men vi tog bort lite så kör vi få. Jag tror att jag har hittat tre målgörare som jag tror jäkligt mycket på nu Så vi tar dem i turordning här Först så har vi i Ryssland då, som var egentligen helt utspelat mot Belgien Tror jag har lite bättre chans att skapa målchanser nu Och då är Artem Chuba deras liksom main man att gå till när det ska gälla mål och sånt Så jag tror att han har bra chans att få de fina lägen att spelas till 2 -23. Det är en måste match för den i Ryssland så de kommer nog att ösa på där Eh, sen har vi Turkiet, Burak Gilmas Det var lite samma sak där eh, Turkiet, de fick ju knappt låna bollen Mot Italien Och Gilmas fick springa omkring och, I toma intet Men nu är det också så att Turkiet har en mycket bättre uppgift Och kommer antagligen att börja skapa lite mer målchanser 3,20 på att Gilmas gör mål Och till slut så kör vi Harry Kane Som jag vet inte vad han hade gjort för någonting Han såg helt yrvaken ut mot Kroatien Och missade öppet mål och sådär men han gör sällan två dåliga matcher i rad och nu eh, möter England ett lite sämre motstånd så Kane spelas till 1-91 som målgörare.
0: Tre pålitliga målskyttar får man säga.
4: Ja det får man säga, i alla fall när det gäller lite lämpligare motstånd och sådär. Så äh, det där ser bra ut tror jag. Jag blir förvånad om inte minst två av dem går in i alla fall.
0: Perfekt. Och de här spelen hittar ni såklart på unibet.se och kom ihåg att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon i din närhet spelar lite för mycket så gå in på spelpaus.se för att läsa om hur du pausar ditt spelande och på stödlinjen.se för att lära dig mer om spelberoende. Då, ni, då har vi två matcher kvar att diskutera och då kliver vi rakt in i dödens grupp. Eh, här hittar vi mästarnas grupp. Mästarnas grupp. Och vi får väl se. Jag, tippa, jag tippade Tyskland. Jag, jag får väl revidera det kanske lite då efter den här insatsen mot, mot Frankrike. Men vi, vi suger lite på den karamellen tycker jag. Och så, så börjar vi med Ungern Portugal. Eh, Ungern på hemmaplan, Purskas, eh, heter det Purskas stadion, Purskas eh, oh, arena. Mm. Eh, mm. Med. Inför liksom fullsatta läktare. Jag vet inte när man såg fullsatta läktare senast på en fotbollsmatch. Det var eh, det var härligt att se. Det var inte, har inte ungen Ungern kört på
2: med det under hela pandemien? Ja, men Hur mycket ungersk fotboll har du tittat på? <laughs> nej men, <laughs> nej, men, det här jag men.
1: <laughs> Tråkigt nog så är ju Ungern det näst mest drabbade landet sett till capita av dödsfall också. Ja. Så att det var, ja. Har de gjort det ja. så var det kanske inte en bra idé då kan vi slå fast.
0: Nej, det är ja. verkligen. Eh, de passade dessutom på att eh, eh, spela ganska bra stundtals mm. fram tills eh, Portugal på något sätt bestämde sig för att vinna den här matchen eh, Tyckte Ungern eh, spelade väldigt alltså, mm. över förväntan och tittar man på deras, på deras resultat inför mästerskapet Kevin så, så har de ju eh, ett landslag som, som faktiskt vinner mycket fotbollsmatcher. Kommer det med, med 11 eh, utan förlust inför, inför EM. Eh, och, men överraskade nog ändå Portugal i hur, hur bra de spelade och hur bra de stod upp?
3: Det, tror, det tycker jag verkligen. och Precis som du är inne på det här, komma med det självförtroendet in i mästerskapet och se den här ljudkulissen på hemmaplan så bygger man ju upp någonting och det visar man verkligen mot Portugal och jag tycker Peter Golacci i målet gjorde det riktigt bra flera gånger om. Han har ju visat det under sin tid också senaste säsongerna att han hör verkligen till den absoluta toppen när det kommer till målvakter och när man möter ett Portugal, då måste man spela på topp helt enkelt och att Portugal sen fick in Baljerna till sist är ju bittert men det är ju inte förvånansvärt med tanke på den kvaliteten som Portugal besitter. Jag tycker ju jag tycker personligen nu är jag subjektiv här jag hade ju hoppats på ett kryss här kanske i alla fall så att Portugal inte tar med sig alla tre poäng men att ungen visar upp sig så där. Och inför det här mästerskapet också har snackats ner. Alltså man har ju pratat om slagpåsen hit och dit hela tiden. Jag kan tänka mig att det triggar igången också. Att man vill visa att här ska det inte slås. Här ska det slås tillbaka, enkelt sagt. Mm. Så mm, jag tycker tråkigt fungen kanske inte så förvånande att Portugal sen tog det och att Ronaldo sen också får göra det där historiska målet eller historiska målet, men ja ett, ett mål för sig eh, och spela ännu ett det mest känns som han, Det känns
0: som man alltid slår något rekord ja. han har, mm. <laughs> Ingen har bättre koll på det än han tror jag heller, att det finns vilka <laughs> rekord som finns
3: att slå <laughs> Han har sin lilla anteckningsbok inför matchen alltid och bockar av, bara det här ska jag göra, det här ska jag göra det här ska jag. Precis eh,
0: Och sen kliver han ut och gör det Johanna Eh, Cristiano Ronaldo, vad finns det kvar att säga egentligen? Han, han gör inte så jättemycket under, under matchen men han kliver av planen med två mål eh, sådär, och det, det sista målet är ju riktigt snyggt.
1: Nej, men det, ja, det är väl bara att imponeras av den här mannens fotbollskunskaper det finns ju massor annat att ifrågasätta men om vi lämnar det så, så kan man väl konstatera att hungern är, är evig på något sätt det är ju det som gör att spelare på den här nivån fortsätter att hålla, den här, hålla så hög eh, ja, så, så bra målsnitt och allt vad du vill. Det, är ju, det handlar ju bara om hunger och, och, och motivation och det tror jag är skador kan ju komma in såklart. Men annars är det någonstans kring när man närmar sig 35 som andra tappar det. Men eh, Ronaldo har inte gjort det, Slatan har inte gjort det. Det, finns ju, de, det är ju det som gör dem till undantag i liksom den allmänna fotbolls soppan eller vad vi ska kalla det så att det går ju bara att på sen så han, det är hans det är hans 50 det så. Ja, mm, det, 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 det är ju, det är ju nästan ofattbart. Jag kommer inte själv knappt ihåg något EM han inte har spelat och då är jag ju ändå inte jätteung även om jag inte fyllt 40 va kan väl få in.
2: Jag såg eh. någon Det var viktigt. Det var viktigt. Det är väl att han inte drack Drakleski i när det har gått jätte illa annars han jag. <laughs> Jag
3: såg någon statistik att senast Ronaldo-internätet i EM, det var när Lautaro Matteo spelade. Jag vet inte om, om den statistiken det är, stämmer. Det är men... två
1: historiska epoker. Som, det känns som att det är olika århundraden ja, ja, det, ja, det är det ju. Ja, så att, det är det faktiskt. Nej, ja, ja, herregud. Nej, nej men då. Det, det är klart det är imponerande. Jag um, satt och antingen förberedde en annan match eller vad jag gjorde. Så jag, jag hade bara ett öga på... på denna och konstaterade att uh, ungen kanske håller undan och det vore ju fantastiskt och var jag såg så var ungen ganska bra också och sen mm. så rasslade det till på slutet och, och det, slutresultatet var väl inte riktigt rättvisande för, för matchen med enlighet och tråkigt såklart för hemmapubliken. men Nej. imponerande imponerade också av, av Portugels liksom tålamod och så, det är oftast det som betecknar stora laget. att man inte ger upp att man inte, paniken inte sprider sig utan man löser det till slut och sen så blir det lite islossning när, när man väl har kommit igång
2: Mm. Det finns ju vissa farhågor taktiskt att Fernando Santos har ju fått en del kritik för att nu har han plötsligt otroligt mycket offensiva kvaliteter att tillgå förutom Ronaldo. Han har Bruno Fernandes, han har Diogo Schotta, han har Joao Felix, han har André Silva och så vidare. Mm. Bernardo Silva, såklart också. Men han startar den här matchen då med ett inemittfält bestånd och Danilo Pereira och William Carvalho. Det är alltså det. det är Två stoppklossar han ställer där i princip mm. bara för Och liksom att han har haft en väldigt defensiv approach Den som tog dem till titeln 2016 Det var ju det som var receptet då Nu har han en annan trupp att jobba med Men receptet är detsamma mm. Och då har han fått en hel del kritik för Och han skulle ju fått enormt mycket mer kritik för det Om de inte hade lyckats få hål på Ungern i den här matchen Det, det är konstigt
1: om man tänker på när, när de mötte Sverige eller när vi Jag satt ju själv på läktaren i Lissabon där i Nations League För bara att halvår sedan och då var det inte någon genom defensiv Nej. taktik på något sätt. Men det kan ju hända sen att man går in i mästerskapet att det är tryggt att luta sig mot det. Jag tror att det är konstigt. Alltså det är, man får komma ihåg att 2016 då när Portugal spelar EM-final mot Frankrike så är det alltså en inbytt eder som avgör den matchen. Det är också bara så här, vem är det? Någon det är, är, om ja, det är ju helt mm. roligt liksom, om man kollar på vad, som har, vad de har trollat fram på sedan dess. All, 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 precis de som du nämner, eh, såklart Makoto. Så att, eh, det är ju ett, ett, ett helt nytt landskap i portugisisk fotboll sedan dess.
0: Ja, och man märkte det blev faktiskt skillnad. Den stora skillnaden här är ju när de byter in Renato Sanchez på mm. det där mittfältet och får en tvåvägsspelare istället för bara två stoppklossar. Det löser ju upp de här knutarna på mittfältet och, och, och ha en gubbe till som, som faktiskt löper in med boll. Och Han var väldigt bra, Renato Sanchez. Jag har svårt att se att de skulle kunna hålla honom utanför startelvan. I det är klart att eh, nu möter de tuffare motstånd i de två andra matcherna så att, eh, kanske det blir en återgång ändå då, då, till ett mer eh, defensivt eh, upplägg. Men eh, det känns som att Renato Sanchez ändå stärkte sina aktier för att eh, spela mer i, i det här mästerskapet.
3: Jag håller fullständigt med det och jag tycker det är ju intressant också att visas på Portugals bredd här att man märker okej okay, nu funkar inte då växlar vi upp och den här växeln också fungerar vi kommer ju till en annan match snart vart växlarna inte alls är funktionsdugliga så där är det verkligen en viss bredd på Portugal också att man, man kan slänga in jag förstår ju kritiken om jag skulle vara portugis då skulle jag kanske också vilja ha lite mer offensiv fotboll på ett sätt med tanke på den kvaliteten som sitter där men att veta att man kan luta sig tillbaka till det, okej nu efter 60 minuter det funkar det inte, slänga in in André Silva som har dunkat in 28 baljer i Eintracht Frankfurt förra säsongen. Det, det är också en, på något sätt en, en betryggelse, tycker jag, på ett sätt.
2: Mm. Verkligen. Men de har ingen eder i år. <laughs> de har ingen eder. Men de ingen har eder.
1: sin Sanchez i Lille. Har man alltid en så profilstark Lille-spelare så kanske det löser sig för Portugal.
0: Ja, <laughs> <laughs> ah, precis. Inte uh -huh. för Turkiet. Nej, där, <laughs> de har inte, några, där, några stycken. smittade inte
1: alls av sig där. <laughs>
0: Och då tar vi oss till eh, sista matchen då, nämligen den eh, på förhand, stormatchen i den här första omgången, den mellan Tyskland och Frankrike. I Tyskland, men Frankrike som någon slags eh, administrativ eh, hemmaplan eh, va? Visst var, visst var det Frankrike som var hemmalag i Tyskland mot Tyskland? Mm. Ja, eh, så kan det vara ibland. Jag tycker, för jag ska bolla över till dig alldeles strax, Kevin, så ska du få vädra dina, dina känslor om den här tyska insatsen. Jag tycker det var att Frankrike som spelade otroligt bra. Och framförallt tycker jag att det här är den matchen som har hållit högst kvalitet hittills i EM. Det här var en match som påminner lite mer om hur det ser ut i toppfotbollen normalt sett, i klubblagsfotbollen, i, i, i tempot, i, i rörelsemönstren, i hur Äh, spelarna såg ut med varann ähm, en Pogba som jag tyckte var i helt fenomenal stora delar av äh, den här matchen men mm. äh, Tyskland som kanske inte riktigt kom ut äh, med sitt
3: äh, med, sin, med sin bästa match ändå äh, Kevin Nej, verkligen inte. Jag försöker nu bara lugna mig lite. Jag märker alltid när jag tänker tillbaka till matchen nu och de senaste 48 timmarna har jag försökt smälta det hela att, att det finns en form av irritation som bara växer hela tiden. Och jag vet inte riktigt var jag ska börja direkt, med, men om man ser till matchen i stort så är jag ju personligen väldigt besviken för att jag känner att Frankrike. –hade matchen precis där de ville ha den. De drog inte på den högsta växeln. De hade ja, tyskarna i en box på ett sätt. Ja, tyskarna hade bollinhavet– –men de kom inte alls till några avslut– och där har ju Jogi Lööf kritiserats rejält, speciellt på grund av den här valda formationen, sin 3-4-3-formation som han ställde upp igen. Det är faktiskt bara blott den andra gången som just den här elvan som startade igår har spelat ihop. Första gången var mot Lettland precis innan EM och det är inte precis någon värdemätare och där riktas också kritiken att man på något sätt formera ett Tyskland med tanke på spelkvaliteten och spelmaterialet på ett sätt som inte gynnar dem. Jogi Löw sa inför det här mästerskapet, nu ska vi satsa på det defensiva vi ska vara stabila och sen ska vi träna mycket på fasta situationer. Fasta situationer kan vi ju verkligen skriva under på att de inte kunde leverera någonting. Det var, det var lite Gareth Bale frisparkar här och där som flög långt över målet. Och sen till den där defensiva stabiliteten ja, ah, man kan, man kan diskutera den, det är självklart svårt att försvara sig mot en MPP som är dubbelt så snabb än varje spelare ja, i laget. Det, det
0: var ett par löpdueller där som eh, alltså det, såg, det, det, det såg ut som det var två, två olika djur som möttes. Säg vilka
1: ut, liksom, djur nu. <skratt> ja, Illermot en liksom en, igelkott, var det det du menade. Ja,
0: men typ något sånt. Mm, ja. eh, det ser så helt sjukt ut. Eh, Mbappé kunde ha liksom 20 meter mm. på Mats så och ja. var han före bollen in i straffområdet. Det, det var helt. Visst ser det så att, 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 att den regerande, jag läste det här på Twitter, mm. att den regerande världsrekordsinnehavaren i 10-kamp, också fransman, har utmanat eh, Mbappé eh, i, på 100 meter. Kevin oh. eh, Nier. Ja, precis. Eh, han har då ett personligt rekord på 10,50 ungefär. Så att han borde väl vinna. Men eh, frågan är hur länge... Eh, om Mbappé får jobba lite med de här startblocken och så vidare. Och vad, han, vad han gör på 100 meter egentligen. Jag tror inte han har en dålig 100 siffra. Det kan han inte ha. Nej, verkligen inte.
1: Alltså jag, jag tyckte nästan det kändes som att Mbappé i den här matchen var var uppe på liksom 2018 års sprintnivåer jag, jag mm. tror att han är i fruktansvärt bra form helt enkelt mm, för de här sprintarna har man faktiskt inte sett under, under de senaste säsongerna i ligan och egentligen inte ja, någon ens kanske mot Manchester United i, när, när de sen åkte ut i Champions League för, förra säsongen då, men, men, men det, här, det här var på en nivå som ja, det var ju VM-Ryssland-nivå liksom. och det har man mm. verkligen sparat på krutet sen dess känns det som Mm. Um, jag tror att alltså, Mbappé, nu var han lite för då, och det, det är klart att han ska ha kanske lite bättre cool nästa och inte, inte lägga sig offside men utöver det så ser det ju det är som att titta, alltså du sa två olika djur men det är som att titta på någon som man inte kan göra någonting åt det är lite som Bolt över det, vad ska vi göra då? Det går ju inte, ja, lite så. Nej, det, men det,
0: det, det som när jag ska springa mot bollen och, och, och har eh, svärfrälarnas hund, deras labrador liksom, och vi rejsar <laughs> mot varandra det, 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 det går bara inte liksom. det spelar ingen roll vad jag gör, han kommer vara före bollen i i alla fall. Jag tror ja. också att
1: han är väldigt alltså Mbappé är en av de som är kanske gladast över att Karim Benzema är tillbaka i landslaget eller att han är i landslaget. De har ju inte spelat tillsammans tidigare och kan ha fått en liten boost av det här. Frankrikes anfall, vad man än tror om det, så är det inte alltid så givet hur det ska gå till. Alltså de spelar mycket, ganska mycket konteringsfotboll faktiskt och Deschamps är ju inte liksom någon glad fotbollstränare <laughs> på något sätt. Men här tror jag det blir liksom, jag tror att Mbappé får energi av att få en, en riktig nummer nio. Mbappé är också bättre att liksom springa i djupled faktiskt. Det är ju där man får ut hans bästa ja. kvaliteter. Och i PSG så framförallt under Thomas Tuchel och det här var ju en av de stora liksom, eh, invändningarna mot Tuchel var ju att Mbappé ibland spelade i mitten där på det tremananfall och där Ja, det är inte där han liksom kan göra sina bästa ruscher och så vidare. Så att jag tror att det här upplägget passar honom väldigt, väldigt, väldigt bra.
2: Nej, men det är intressant. Benzema har ju ett agentuppdrag också där under sommaren och inte bara... <laughs> <Just det. laughs>
0: Nej, men bara det att han får spela. Alltså Benzema som kanske är hela fotbollsvärldens smartaste nummer nio eh, i hur han, hur han rör sig och hur han gör omgivningen bättre alltså det finns ju en anledning till varför Cristiano Ronaldo han trivdes så oerhört bra eh, under alla åren i, i Real Madrid och att eh, Kylian Mbappé kan ta nästan en Ronaldo-roll eh, bredvid Mbappé där till vänster om honom och, och bara löpa förbi eh, lita på att Benzema mm. hela tiden kommer stå i rätt ytor kommer fatta rätt beslut och leverera bollen och också finnas i mitten när han löper ner eh, för ett inspel mm. Um, och det såg vi ju. nu var det, ju det målet bortdömt Men uh, uh, det var ju nästan skolboksexempel Den omställningen som, som han sedan sprang sig lite offside på Och i den här formen så behöver han ju liksom inte ligga på, på gränsen heller Han kan ju verkligen ta den där, den där meten onside Och ändå veta att han är före försvararen För att det finns, det finns ingen försvarare i det här mästerskapet Som hänger med om när, när han trycker ifrån så är det ju. Men tillbaka till Tyskland då Kevin, okay. ja. vad, vad är det du skulle vilja se förändras inför de två återstående matcherna här i gruppspelet? Alltså min dröm
3: är ju att Lö på något vis vaknar ur sin, jag vet inte vad han är i för grotta, men att han, han går tillbaka till det som egentligen det tyska landslaget har varit bäst på, nämligen spela en 4 2 3 uppställning och att också förstå att man, man har som landslag lite tid. Det, det pratar ju alla tränare om hela tiden. Vi har för lite tid i laget. Vi måste spela på ett sätt som spelarna känner igen. Och att spela med en 4-2-3-1-uppställning där man kan använda den bayerska stummen det är nästan som en given present som Hansi Flicka har levererat till honom. Så här. Spela med Kimmich och Goretzka centralt, mulla framför, Gnabry, Sané på varsin kant och sen Kaja Havets som falsk nia. Då har man redan ett system och en taktik som de flesta känner igen. Man kan också försvara sig bättre, man kan anfalla bättre. Jag tycker i den här matchen mot Frankrike. Ja, man kan prata mycket om Toni Kroos och Gundegans kämparglöd och sånt. Men att, att ställa upp Toni Kroos och Gundogan i ett centralt mittfält mot en Kantea, en Rabiot och Pogba det, det är nästan lite hjärndött tycker jag när man har en Joshua Kimmich i laget också som man ställer på en högerkant. Wingback wing i den här matchen. Exakt. Vars största styrka är just att dominera i mitten, vinna boll, transportera den till sina lagkamrater på bästa möjliga sätt och sen pusha vidare framåt. Jag tycker Thomas Müller, han försvann också väldigt mycket i den här matchen. Han är ju en spelare som oftast öppnar upp ytor till sina lagkamrater och sen får bollen av sin lagkamrat, till exempel Jörsha Kimmich i Bayern München. vart det fungerar väldigt bra. Men de hittar ju inte varandra för att de är på fel positioner. Och det, ja, det gör är extremt frustrerad att Jogi Lööf återigen ska slänga bort ett, ett spelmaterial på det här sättet. För att Frankrike på pappret är ju självklart stora favoriter i men jag tycker att Tyskland har den kvaliteten och den potentialen att definitivt vara där uppe och slå sig hela vägen till en final om så vill. Vi, vi pratar ändå om den nationen som har nått flest final i EM-sammanhang och sen att, att då på något vis går på ett defensivt band. Jag tycker det är, jag tycker det är väldigt pinsamt av och det är väldigt sorgligt att hans 15 år i förbundet ska sluta på det här sättet. Jag, jag försökte in för när han hade sagt att jag ska sluta efter sommaren den här långsiktiga planen på att vi ska utveckla laget det, det får pausa just nu, jag tar tillbaka Thomas Müller och Mats sommaren jag fick, jag fick ett hopp där på ett sätt, att bara okej okay, nu, nu har han insett nu måste jag tänka logiskt efter debaclet mot Spanien och den, den pinsamma insatsen mot Nordmakedonien att nu, nu får jag helt enkelt ta ut det bästa laget ställa ut den bästa möjliga formationen som vi har tillgängligt och köra på det och då tänkte jag, okej, okay, perfekt nu, nu kör vi Nu går vi, nu går vi till final eh, om, man, om man är lite väl optimistisk <laughs> ja. Men på det här sättet Jag, jag är väldigt eh, Tveksam om jag ens klarar gruppspelet just nu för att Jag tycker Portugal, likt Frankrike Har flera växlar Och eh, ja, Tyskland har en historik Att slå Portugal I både EM och VM Men eh, första gången måste det vara någon gång
1: min känsla, Kevin, du får gärna svara på det här, Det är att ja. löv krånglar till det lite liksom. Är det så att han har blivit, mm. börjat tänka runt sig själv Och på något sätt känner att man ska lämna ett avtryck man ska utveckla Istället mm. för att gå på det, på det ganska Jag hade inte tyckt att det var så svårt Att plocka ut ett lag i, med, här, med de här kvaliteterna som du säger Men att han liksom tänker ett varv för mycket Är det där vi har hamnat? För att han är rädd för kritik Och han känner liksom att han måste försvara sig
3: Verkligen, du är precis på det Och man snackar ju i tyskland om en form av pepp sjuka på ett sätt, alltså Pep Light han vill uppfinna hjulet på nytt och efter VM18 kan man ju förstå på ett sätt att okej okay, nu måste vi kanske tänka om och sånt men alla beslut han har tagit därefter har verkligen varit bedrövliga mm. och där, där står vi nu och precis som du är inne på, jag tror de flesta kan nog se en, en stark startöva som skulle kunna kliva upp, men istället tar man tre mittbackar som kanske inte håller den högsta klassen man skiter då i att ta in en mittfältare som man har många bra av alltså vi har Gundogan, vi har Kroos, vi har Kimmich vi har Mulle, vi har Goretzka där, där har vi väldigt mycket av men den positionen struntar vi helt enkelt och då ser vi Likt Frankrike-matchen. Vanligtvis när man har den här trebackslinjen. Att någon av mittbackarna kanske ska driva upp bollen. Och sätta igång spelet. Likt det Mats Hummels ofta gör. Men här kliver en Toni Kroos ner. Och tar bollen från alla mittbackar. Ungefär en meter ifrån. Så att det, det, det stannar upp så himla mycket. Det går så extremt långsamt. Och sen när man inte lyckades med plan A då. Så försöker man med en plan. Jag vet inte vad för plan. Men det slutar med att Kevin Folland, den tyska anfallaren som gjort flest liga mål förra säsongen. Han ställs ut som en vänster wingback mot Frankrike. Och är helt <laughs> ovan position. Får inte en enda passning rätt. Alltså, det, det, är så, det är så bedrövligt på så många plan. Att jag, ja, jag ibland funderar som om han ens. Om man ens är med. Alltså om man är vaken eller om man verkligen har gått in i någonting som inte går att väcka honom ifrån.
0: Ja, det blir intressant att se jag Jogge lyssna lyssnar på det här och, och <skratt> <skratt> tar ta till sig av kritiken. Vi får nästan utgå från det tycker jag. Ja. Jag vill gärna säga några ord om Paul Pogba också som jag tycker är fantastisk i den här matchen. Det är på något sätt som att han... Han blommar ut till den här världsspelaren när det liksom är mästerskap i Frankrike. Vi ser ju glimtar av det i Manchester United, mm. men det är inte mer än glimtar. Mm. Det är då och då, och han gör, han gör bra matcher, absolut. Han är viktig för Manchester United, men den här nivån den här nivån har vi inte sett i, i Manchester United. Det är, att, det, är, det är som att situationen bara liksom lockar ur honom och så, så blir han den här ja, men, ultimata tvåvägsspelaren mm. i stort sett. Den här
3: framspelningen är helt otrolig. Alltså, till ja, målet, han började fira alltså, det är redan det.
1: Ja. Han börjar liksom fira innan det blir ett mål för att han vet vad som än händer så har han gjort en jävla framspelning. Och det är nästan värt mm. liksom, en liten sån period. Nej, men det, 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 jag tycker att det här tyder på och hans beteende vittnar om att det är för en gångs skull, väldigt god stämning i den franska truppen. Eller för det var samma sak för tre år sedan. Men innan dess så har det ju varit liksom för mycket, det har varit stökigt alldeles för länge, men uppenbarligen så trivs på väldigt bra med Didier Deschamps jag tror att han har om inte helt fria tyglar så i alla fall väldigt mycket utrymme att uttrycka mm. sig och vara den spelare som han vill vara liksom. Didier Deschamps är ju, en, är ju bra på att både disciplinera sina spelare men också låta dem vara artister jag tycker det kanske är hans största styrka mm. som som, som tränare faktiskt. Och därför så har du aldrig någon av de här beklaga sig över att Frankrike spelar för, för defensivt till exempel. Det hade ju kunnat komma såklart. Men jag vet, det finns ett juligt klipp från 2018 när eh, Anton Grisnan sitter och får massage tror jag. Eller <coughs> han får benmassage vad nu är, Och så säger han så här, oh, det här är liksom precis som i Atletico Madrid. Man bara ligger och lurar, ligger och lurar, ligger och lurar. Och sen bara boom, hugger man. Det är som att komma hem. Och jag tror att Pogba har väl, alltså skillnaden mot klubblags vardagen är att han, det känns som att det är mindre på allvar, alltså det är mindre betungande för honom att spela i Frankrike, det är roligt, i folkfest, det är ett lag som folk älskar igen och så, jag tror att han, han är en sån, han är lite av en humörspelare och jag tror att det är otroligt viktigt och hur omständigheterna och miljön är och här är den alldeles perfekt för honom.
0: Jag ska säga att han är en mycket av en humörspelare till och med. Mm. Vi, vi minns ju bråken med, med Mourinho under hans tid i Manchester United och, och hur under isen Pogba var under den perioden. Att han, mm. eh, han var så otroligt påverkad av att eh, ha den här konflikten med, med, med tränaren. där. Och det är klart, det, det har ju eh, alla, men det finns ju eh, de som är mer eller mindre påverkade det. Sen tror jag att Pogba också påverkas och tror mycket av att faktiskt spela med Kanté, som han vet aldrig fuskar, som alltid tar jobbet. Jo han fuskar när skägget
1: kort. Du har väl hört sången. Eller
0: så det är
1: något på tiden.
0: Nej men det ger ju såklart Pogba mer mandat att uttrycka sig offensivt och att spela med kanske lite högre risk för att han vet att den går och Kanté Alltid, alltid kommer ligga rätt Alltid kommer ta det där extra jobbet I, i defensiven och, eh, och kliva in i, i den duellen Om det är så att Pogba skulle tappa bollen Eller om han skulle hamna lite fel och så där. Det det tror jag passar honom oerhört bra också mm. eh, Han jag har börj... inte riktigt den,
2: den spelaren i, I Manchester United Lite off topic här Men jag började plötsligt fundera på Hur hade det varit om Pogba hade varit med i den där dominique som eh, liksom bara spårade Hade det blivit något annat av det då Eller inte? <laughs> Nej men han ja. hade
1: väl lätt spelat strejken förmodligen så, <laughs> Ja det tror jag Jag tror att det hade varit ja. skillnaden Nu hade nu alla gömde sig så bara det är strejk Han hade gått ut och dragit av ett, ett brandtal liksom, och, <laughs> Så det, det, det tror jag vi ska vara glada för att vi slapp Eller ja det hade nog varit vi bra, bra underhållning ja. men, <laughs> eh. men, men Men jag, jag vill också bara, Det kan vara värt att säga tycker jag också När man tittar på Pogba när han spelar på, sin, på toppen av sin förmåga Så är det ju precis som, som vi slog fast En humörspelare men också någon som, som alltså Det är ju en artist eh, och det är lite märkliga... Alltså han har ju den här fantastiska kombination, kombinationen av att vara liksom ett fysiskt monster. Och en väldigt liksom, mer känsliga fötter på något sätt. Och jag tror att, eh, som du säger, Canté bidrar ju till att han, att han kan eh, göra lite vad han vill. Men jag tror att det är lätt att lura sig och tänka att varför spelar inte Pogo alltid så här? För han fysiken har han ju alltid så. Ja, men mm. han har inte tryggheten eller han har inte liksom den här känslan av att eh, du får måla den här liksom, bilden som du vill riktigt i, i Manchester United och jag, jag tror att det är skillnaden helt enkelt
0: Verkligen, ska vi säga någonting också om eh, Pavard och hans eh, nocken där, han, mm. mer han krockar med
3: Gåsens. Gåsens, ja
0: precis. Som kommer upp. Och det ser ju jätteläskigt ut. Eh, han är ju avsvimmad mm. i, i luften. Det kan man ju se på, på.
3: Han har ju också sagt att han var borta i 10-15 sekunder. Att han, mm. var, han, ja. han vaknade upp plötsligt och bara shit Vad, vad händer?
0: Ja, men man, man ser det ju redan i luften om man tittar på. på ganska mycket kampsport som jag har gjort genom åren så ser man ju när, mm. när en spelare är knockad eh, redan på väg ner mot marken och, och det var han ju uppenbarligen sen ska han ändå in och spela eh, mm. bara ett par minuter senare det är eh, konstigt alltså har, är fått konstigt in har fått mycket kritik också eh, i efterspelet här och, och man trodde på något sätt att det skulle ha införts protokoll mot just de här, den här typen av huvudskador. Mm. Nu låter de mer eller mindre spelaren själv avgöra om han är fit for fight eller inte. Och det, det, det vet vi ju. Det, det är någonting som spelaren faktiskt inte kan avgöra i, i det läget. Jag har inte med säga.
2: järntrappa internationellt. Jag, jag hörde mm.
1: faktiskt någon säga i vilken podd det nu var, Julien Lawrence, en, en eh, fransk journalist som är med mm. i BBCs podden, att man kanske borde ha inrättat ett system där man har eh, neutrala läkare för att det kan vara svårt för en landslagsläkare att ta de här besluten eftersom han känner mm. spelaren och spelaren mm. kan då säga men för fan Roger jag vill ut igen, eller vad, vad man nu säger och att det kan bli en jobbig situation då att, mycket, att det hade varit bättre att ha en neutral medicinsk bedömning som inte tar hänsyn till vad spelaren säger. Jag, jag kan personligen tycka att de ska stå över det. Har man tagit den där läkarreden ska man väl klara av att stå emot. Men det kan kanske finnas en, en poäng med det. För att eh, när det händer på det här sättet och, och det är någon som man känner väl som ska ta beslutet och så säger han sen, men för fann snälla låt mig spela. Då kanske det, det kanske är ett svårare beslut att fatta.
2: Alltså det, det låter en intressant idé Men jag tänker direkt att uh, Jag som bara ser problem här nu mm. uh, Ser ju istället då att då blir det samma diskussion som Med domare, jag har den där domaren Var därifrån och så har du läkarteam bara, Han kan inte spela Jaha varför fick inte han spela, han kunde väl spela Och så blir det en sån diskussion istället Det är väl där i sånt fall som är nackdelen
1: Du, det här är verkligen, du, du ser verkligen arenan som halvfull Under det här eh, äh, mästerskapet Nej <här> <här> ja, ja. Halvtom menar jag Halvtom Halv arena
2: ja. mm. Jag fyller inte som halvfull nu Nej just det, precis
1: My bad
0: <laughs> Ja, eh, det här med Frankrike som eh, Kanske då tillsammans Känns som laget Nu har, ju, nu har ju Italien spelat två matcher mm. Så att vi har lite mer att gå på just när det gäller dem Men eh, om vi summerar den första omgången då eh, Frankrike som väl tillsammans Med Italien TV, och i små, Kanske Belgien eh, Imponerat mest eh, under den första omgången här Ser, ser oerhört starka ut Och det visste vi visst, mm. liksom, Det är bara att titta på spelarna När de har den där truppen Att det här är ett lag som kommer att vara med Och, och slåss som guldet det är, ju, det är ju ingen snack om saken och, eh, Det känns som att de har också det som stämningen de har, de har balansen i det här laget De har en Mbappé i superform De har en Pogba i superform
3: mm. eh, <kling> Det kan bära långt. Och just att ha den där sammansvetsningen. Att, att veta vad för taktik, vad för formation jag ska spela. Har gjort det flera år nu. Och ha den ryggrad. Alltså, ja, det, det blir jäkligt svårt att slå Frankrike. Det blir spännande att se om något lag kan knäppa dem. Jag personligen hoppas ju det. Men mm, vi får se. Det blir spännande att se
1: vem som klarar sig ur, levande ur den här gruppen. För att vet man ja. fortfarande inte riktigt om... Kommer Tyskland stryka? Det är också ett hopplöst upplägg att ha Portugal i nästa match De hade ju kunnat få ja. lite respit med kanske att Ungern-matchen låg där Men mm. det är tuffast möjliga liksom, två första matcher för ett Tyskland som redan har sumpat första läget
2: Det är inte ja. omöjligt att se ett scenario där Tyskland vet att de måste göra väldigt väldigt mycket mål mot
3: Ungern
1: Nej, så kan det bli såklart ja mm. Om de får en poäng mot Portugal till exempel kan man tänka sig att det skulle kunna bli så nu måste lång. de
3: lära sig att göra mål också. Precis. Mm. <laughs> det, det har de haft problem med nu. Ja. Är det, Nej, det blir är spännande du lite bitter, för det. Här, ja. <laughs> Nej, ja, det är första 24 timmarna var inte roliga. Det kan min sambo intyga. Nu försöker jag på något vis ställa mig upp igen och blicka framåt och, och få någon optimism. Försöker se signaler och sånt, men det är det är en joggelöv som som är en envis. Jag är glad i alla fall att jag inte är ensam om det när man tittar på expertkåren i Tyskland med bland annat Lota Matteo som är med Scholl som bokstavligen gallskriker på lövs beslut och sånt. Så, så hoppas jag väl på att, att det kommer bli någon reaktion mot Portugal. Men det är som mm. att han
1: kommer, kunna, han kommer inte kunna bo i tillbringa ålderdomen i Tyskland om, han, om de rycker i det i Schweiz.
3: Det blir Schweiz. <laughs> det är Schweiz, det är The Tysklands mexikon i Det är där man, det är där man drar om man. Klinsmann efter de <laughs> i Berlin också. Ja. <laughs> Ja, du, är du helt rätt inne på det. Du är helt rätt inne på det Johanna jag, jag tycker det är så sorgligt också för att han, han har ju så mycket också alltså sommaren 06 i Tyskland med Klinsmann alltså, ingen, ingen trodde på Tyskland i hemma VM på grund av debaklet i EM04 när man åkte i gruppspelet just. Och sen tar man sig långt i 08 igen förlor mot Spanien där man går långt i 10, man går långt 12 och sen tar man mästerliga guldet 14 och 16 åker man ut i semifinal mot Frankrike. Så det har det ju hela tiden varit minst semifinal för Tysklands del där de hör hemma tycker jag personligen och vart man alltid siktar. Alltså man vill ju minst i final egentligen. Men sen de senaste åren, det är ja, den här teorin som går i Tyskland att Hansi Flick är egentligen geniet bakom Tysklands framgång för Hansi Flick var ju ast till Jogelu från 0614 mm. och efter 14 då, då gick det ju långsamt neråt och, ja, det kanske finns något där nu, nu har det varit ju. en
2: marionett i 15 år?
3: Mm, mm. Kanske grej. det, vi får se
0: <laughs> Ja, vi får se Ja hörrni, eh, imorgon ska Sverige spela fotboll igen eh, och på lördag är vi tillbaka och summerar den matchen och allt annat som har hänt här emellan från en EM podden Men tills dess så säger vi på återhörande.